0: Podcast Nummer 2 haben Sie erfahren, warum es unbedingt nötig ist, die Intuition bei Entscheidungen einzusetzen und dass es ohne dieselbe unmöglich ist, überhaupt nur irgendeine Entscheidung zu treffen. Doch wie setzen Sie diese nun gezielt ein und vermeiden Fehlentscheidungen? Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie das geht, dann bleiben Sie jetzt dran. Wir wissen inzwischen, dass unser Gehirn Unmengen von Daten aufnehmen und verarbeiten kann. Allerdings haben wir nicht unbedingt Zugriff auf diese Daten. Oder genauer formuliert, unser bewusster Verstand hat nicht unbedingt Zugriff auf diese Datenmengen. Allerdings spricht sehr viel dafür, dass ein anderer Teil von uns, nämlich der Teil, der uns nicht unbedingt bewusst zur Verfügung steht, sehr wohl Zugriff auf diese Daten und diese Informationen hat. Und wir alle kennen das, wenn uns jemand auf die richtige Spur führt und wir uns an etwas erinnern sollen und er fängt an, mehr Informationen zu erzählen. Also zum Beispiel, kannst du dich noch erinnern, da waren wir doch im Urlaub und da waren wir doch mit den und den und das war da und da und schon fallen uns ganz viele Einzelheiten wieder ein und stehen plötzlich dem bewussten Verstand wieder zur Verfügung, obwohl wir glaubten, wir hatten sie vergessen. Das Ganze ist auch wissenschaftlich untermauert und zwar wissen wir das Ganze aus einem Experiment und das haben Forscher mit Amnesiepatienten gemacht. Und das waren insbesondere Patienten, deren Kurzzeitgedächtnis meist durch einen Unfall gelitten hatte. Also, die hatten ein Gespräch mit dem Arzt geführt und hinterher konnten sie sich weder an den Arzt noch an das Gespräch erinnern. Oder sagen wir mal, sie konnten sich bewusst nicht daran erinnern. Was die Wissenschaftler nämlich jetzt taten war Folgendes. Also in einem dieser Arztgespräche hat sie der Arzt gefragt, ob sie wüssten, dass Roosevelt Weltmeister des Händeschüttelns sei. Und das haben die Patienten alle verneint. 20 Minuten später hat man das gleiche Gespräch wiederholt und jetzt hat man den Patienten jedoch Folgendes gesagt oder vielmehr man hat sie gefragt. Wissen Sie, wer den Weltrekord im Händeschütteln hält? So und der Witz ist jetzt, alle Patienten antworteten mit Roosevelt und keiner wusste mehr, woher er dieses Wissen hatte. Die haben sich ja nicht immer mehr an das Gespräch überhaupt erinnert, geschweige denn, dass sie den Arzt jemals gesehen hatten. So, und was sagt uns das? Das sagt uns, dass unser Gefühl, wenn wir uns daran erinnern wollen und wir mehr Informationen bekommen, sehr wohl richtig ist. Und dass diese Informationen offenbar in Teilen des Gehirns gespeichert werden, die dem bewussten Verstand nicht so ohne weiteres zugänglich sind. Oder sagen wir mal besser, obwohl sie vielleicht dem bewussten Verstand nicht zugänglich sind. Und lassen mich noch eine Information dazu geben. Sie stellen sich folgendes vor: Die Probanden sitzen an einem Tisch mit vier Kartenstapeln und die Handflächen dieser Probanden sind mit einem Detektor verbunden, der Stresssignale auffängt. Das wird dadurch gemacht, indem man die Schweißsekrete an der Handfläche ermittelt. Im Grunde reden wir über nichts anderes als von einem Lügendetektor. So, und die Probanden dürfen nun frei entscheiden, von welchem der vier Kartenstapel sie eine Karte ziehen wollen. Und je nachdem, welche Karte sie ziehen, erhalten sie entweder einen bestimmten Geldbetrag oder sie müssen eine Geldbuße einstecken. Und diesen Test hat sich Antonio Damasio ausgedacht. Und der hat die Kartenstapel manipuliert, weil zwei der Kartenstapel ließen auf lange Sicht überhaupt keine Gewinne zu, weil immer mal wieder eine Karte dabei war, die einen ganz erheblichen Verlust verursachte. So, und das hat ungefähr 50 Kartenzüge gedauert, bis die Probanden mitteilten, dass mit zweien der Kartenstapel irgendetwas nicht stimme und sie nunmehr nur noch von den anderen beiden Kartenstapeln Karten ziehen würden. Soweit so gut. Was dann interessant war, als Antonio Damasio dann diese, in diesem Experiment den Lügendetektor auswertete, zeigte sich, dass die alle Probanden bereits nach der achten Karte deutliche Stresssignale zeigten, sobald sie von den quasi gefährlichen, also manipulierten Kartenstapeln eine Karte ziehen wollten. So, mit anderen Worten, Ihr Unterbewusstes weiß schon erheblich früher, dass mit den Kartenstapeln etwas nicht stimmt. So, und die interessante Frage lautet ja nun: Wie können wir uns das zunutze machen? Anders gewendet, wenn Ihre Intuition so sicher ist, dann sollte man sie doch bitte sinnvoll nutzen. Jetzt gibt es leider auch ein paar Versuche, in denen das Ganze nicht besonders gut läuft. Die Intuition, die Menschen quasi aufs Glatteis führt. Und zwar ist das ganz besonders oft der Fall, wenn es um die Abschätzung von Risiken geht. Die versucht ihre Intuition nämlich immer zu vermeiden. Und das ist immer dann ein Nachteil, wenn sie zum Beispiel was Neues ausprobieren wollen, das langfristig für sie durchaus gut wäre. Das bedeutet für uns, wir müssen also eine klare Unterscheidung treffen, wann Sie sich zumindest auch auf Ihre Intuition verlassen können und sollten und wann Sie das um Himmels Willen bleiben lassen sollten. So, und ich glaube, dass dieses Unterscheiden gar nicht so schwierig ist. Weil die Experimente, in denen die Intuition, dem bewussten Verstand klar überlegen ist, haben allesamt eine ganz klare Aufgabe. Also mit anderen Worten, das Ziel ist glasklar. In dem Kartenstapel-Experiment ging es darum, verdiene möglichst viel und mach möglichst wenig Verluste. Dass dieses Ziel da so klar ist, ist ja auch absolut verständlich, weil wenn Wissenschaftler ein Experiment machen, dann muss das ja hinterher irgendwie nachvollziehbar sein. Also so eine wischiwaschi sachen geht ja dann nicht. Die Untersuchungen, in denen die Intuition dagegen weniger gut abschneidet, die beziehen sich regelmäßig auf Experimente, in denen der Proband eine Aufgabe bekommt, tatsächlich jedoch etwas anderes gemessen wird, also schon der Proband aufs Glatteis geführt wird. Das funktioniert noch relativ gut, wenn die Aufgabe, die dann danach tatsächlich gestellt wird, relativ einfach ist. Zum Beispiel hat man Probanden Werbespots gezeigt und man hat ihnen gesagt, dass hinterher die Werbespots Gegenstand eines Gesprächs sein werden. Gleichzeitig lief am unteren Bildschirmrand liefen jedoch die Aktienkurse. Und hinterher hat man sie dann nicht nach den Werbespots gefragt, sondern danach, welche Aktie sie kaufen bzw. verkaufen würden. So Und dabei lagen die Probanden überdurchschnittlich oft richtig. Wobei derjenige ja dann auch noch wissen müsste, wann verkauft man eine Aktie, vielleicht sind da Risikobreite. Also ich sag mal, da ist ja schon das mit der Nachvollziehbarkeit zumindest in meiner Wahrnehmung ein bisschen, naja, zumindest fraglich. Jedenfalls bedeutet das ja nichts anderes, als dass Sie in der Lage sind, Informationen, die nichts mit der Aufgabe zu tun zu haben scheinen, nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu sortieren und zu bewerten. Nicht so gut schneidet die Intuition immer dann ab, wenn es sich um sehr komplexe Aufgaben handelt, bei denen das Ziel nicht so klar ist. So, genau das können wir jetzt nutzen. Weil immer dann, wenn Sie wissen, was Sie wollen und warum Sie das wollen, also wenn Ihnen die eigenen Kriterien klar sind, dann können Sie sich fast unbesorgt auf Ihre Intuition verlassen. Die Kunst ist, Ihr Ziel so klar zu machen, dass Ihre Intuition damit etwas anfangen kann. Ist ja auch logisch, wenn alle Informationen prinzipiell mal zur Verfügung stehen, dann müssen Sie wissen, welche der vielen Informationen denn relevant sind und das tun sie durch ihre eigenen Kriterien weil ansonsten kann es passieren dass irgendwelche Informationen irgendwo hergezogen werden die mit ihren Kriterien nichts zu tun haben und dann ist klar, dass das Ergebnis verfälscht wird So also Die Kunst liegt letztlich also darin dass sie ihr Ziel so klar machen dass ihre Intuition damit was anfangen kann und das heißt wiederum, alles führt uns zu der Frage, wie Sie ein Ziel so formulieren, dass Sie Ihre Kriterien auch wirklich kennen. Nehmen wir ein Beispiel. Meine Tochter wünscht sich, ab der nächsten Klasse auf ein Internat zu gehen. So, jetzt kann man ja aus mehreren, vielen verschiedenen Gründen ein Internat bevorzugen. So, es könnte zum Beispiel ein Kriterium sein, nicht mehr zu Hause wohnen zu wollen oder aus der Ablenkung durch Freunde rauszukommen und sowas in der Art. Um eine Entscheidung zu treffen, welches Internat nun passt, sind diese Kriterien völlig ungeeignet und zwar aus folgendem Grund. Diese Gründe wären nämlich solche, die sich von etwas wegbewegen, also zum Beispiel von Streit, von Ablenkungen und so weiter. Und damit sagen sie nichts darüber aus, wie der neue Ort sein soll. Mit anderen Worten, das könnte jedes Internat leisten. Also die Kriterien sind nicht spezifisch genug, weil sie nicht darauf hinweisen, wie das neue sein soll. So, jetzt glücklicherweise waren das jetzt nur fiktive Gründe. Aber wenn ich meine Tochter frage, was, sie, was auf dem Internat anders sein soll, dann antwortet sie, sie wünscht sich eine Gemeinschaft mit anderen und strukturierten Unterricht. Also sie geht augenblicklich oder ging schon immer auf eine Montessori-Schule. Das heißt, sie wünscht sich einen strukturierten Tagesablauf und eine familiäre Atmosphäre. Und jetzt haben wir Kriterien, die die Intuition nutzen kann. Und die kriegt es sehr schnell hin. Was wir natürlich gemacht haben, wir haben uns alle in Frage kommenden Internate angeschaut, sind dafür von Wolfratshausen immerhin bis St. Peter-Ording gefahren. Und weil meine Tochter wusste, wie das neue Internat aussehen soll, wie sie sich da fühlen möchte, konnte sie sehr schnell eine Entscheidung treffen. Weil klar war, so soll es sein und so soll es eher nicht sein. Wir wissen, dass unsere Intuition da sehr schnell sein kann, immer unter der Maßgabe, wenn wir wissen, was wir wollen. Und für sie bedeutet das also, wenn sie Entscheidungen zu treffen haben, dann müssen sie wissen, woran sie merken werden, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben werden. Also in der coaching verwende ich die meiste Zeit auf genau diese Frage. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Dafür sind die eigenen Werte wichtig, die Ziele und der gewünschte Lebensstil und letztlich das, was sie haben wollen. Das heißt, die entscheidende Frage lautet, woran werde ich merken? dass die Entscheidung gut gewesen war. Und das heißt letztlich, Sie brauchen beides Ihren bewussten Verstand. Der ist dafür da, das Ziel und die Kriterien klar festzulegen. Und zwar in einer Art und Weise, dass es Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Lebensstil entspricht. Und wenn Sie Ihre Intuition noch ausbauen möchten, dann können Sie auch dafür meine Trance für mehr Selbstvertrauen nutzen. Und die finden Sie völlig kostenfrei zum Download auf meiner Website unter www.sandra-eversberg.de und zwar finden Sie die am rechten Seitenrand. Und wenn Sie diesen Podcast interessant fanden, dann empfehlen Sie ihn doch bitte weiter. Und das geht ganz einfach auf www.sandra-eversberg.de zum Beispiel per E-Mail über den Link Weiterempfehlung oder per Twitter. Schenken Sie ihm ein Facebook-Like, und ein Google+. Plus. Und wenn Sie ihn über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann bewerten Sie ihn doch bitte. Die Welt braucht mehr Menschen wie Sie, die Ihre Talente nutzen. Und falls Sie meinen Newsletter noch nicht abonniert haben sollten, dann holen Sie das jetzt einfach schnell nach unter www.sandra-eversberg.de und Sie erhalten alle Beiträge ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach und noch dazu all die Specials, die ich nur per E-Mail versende. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt